0: Έχουμε απέναντί μα τον Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, τον Νότι Νότιμιταράκη. Υπουργέ, καλώ ήρθατε. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Και υποψήφιο βουλευτή Χίου, να μην ξεχνιόμαστε. Φυσικά, καλώ ήρθατε. Ε,
2: θέλουμε να μα πείτε για αρχή τι έχει γίνει με την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία στη μετανάστευση, στο μεταναστευτικό γενικότερα. Τι παραλάβατε και τι θα παραδώσετε.
1: Νομίζω το είπε πολύ επιγραμματικά πρόσφατα ο Το 2015, τα τρία τέταρτα αυτών που μπήκαν παράνομα στην Ευρώπη περάσανε μέσα από την Ελλάδα δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στα νησιά μας, στον Εύρο, στην Αθήνα στον Πειραιά, στην Ιδωμένη πέρυσι αυτό το ποσοστό ήταν το 5% δηλαδή από αυτούς που μπήκαν στην Ευρώπη, από τους 100 μόνο οι 5 περάσανε μέσω τη Ελλάδα. η χώρα μας έπαψε πλέον να είναι η πύλη εισόδου για τα κυκλώματα λάθροδιακινητών σε αντίθεση με όμορες χώρες σας θυμίζω πρόσφατα η Ιταλία η οποία Έχει μια κυβέρνηση η οποία εκδηλώνει μια σκληρή πολιτική απέναντι στη μετανάστευση. Φέτο έχει υπερτριπλασιασμό ροών το πρώτο τετράμινο και αναγκάστηκε να κηρύξει την Ιταλία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη για το μεταναστευτικό. Ποιοιοι παράγοντε συνέβαλαν σε αυτό, τι άλλαξε. Κοιτάξτε, είχαμε μια στρατηγική πολλών σημείων. Το πρώτο βασικό σημείο είναι ότι φυλάμε τα σύνορά μα. Η χώρα μα έχει και χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Ο φράχτης στον Εύρο από 12 χιλιόμετρα που ήταν από τη δεκαετία του 2000 επεκτάθηκε κατά 25 επιπλέον χιλιόμετρα το 2020. Προστίθονται άλλα 35 χιλιόμετρα τώρα. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί όλη η κάλυψη των ελληνοτουρκικών σύνορων. Αντίστοιχα θέλω να σας πω ότι και η Βουλγαρία ενισχύει το φράχτη στα βουλγαροτουρκικά σύνορα. Στη θάλασσα με πρώτο μέλημα πάντα την προστασία ανθρώπινης ζωής το λιμενικό αποτρέπει παράνομε εισόδου, άρα η φύλαξη των συνόρων ήταν το πρώτο βασικό σημείο. Το δεύτερο βασικό σημείο ήταν ο ταχής διαχωρισμό και ήταν προεκλογική δέσμευση τη Νέα Δημοκρατία, αυτών που δικαιούνται διεθνού προστασία βάσει τη συνθήκη Γενέβη, από αυτού που δεν δικαιούνται και είναι παράνομοι οικονομική μετανάστε. Τι συνέβαινε στο παρελθόν. Έμπαινε ο άλλο στη χώρα, έκανε μια αίτηση για άσυλο, περνούσαν 3, 4, 5 χρόνια. Μέχρι να του απαντήσει η υπηρεσία Το σύλου. οποίο
0: ήταν επίσημη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, η άνθρωποι το λέγανε ξεκάθαρα. Όποιο θέλει θα μπαίνει, και αφού μπαίνει, μετά θα βλέπουμε τι διαδικασίε.
1: Ναι, αλλά επειδή οι διαδικασίε πέραν 4-5 χρόνια. Ακριβώ. Μετά εκ του αποτελέσματο. Να είμαστε και ειλικρινεί. Κάποιο ο οποίο έχει ζήσει 5-6 χρόνια σε μια χώρα, πού είσαι μετά να τον απελάσει. Και τα δικαστήρια δεν το επέλεξαν. Πέραν 4-5 χρόνια και λόγω κάποιων ρυθμίσεων που είχε φέρει η ίδια η κυβέρνηση. Σωστό. Στο είχε φέρει, παραδείγματο χάρη. Την δυνατότητα μετά την οριστική απόρριψη να επανέρχεσαι με νέο αίτημα για ανθρωπιστικού λόγου. Αυτό είναι μια δυνατότητα που καταργήθηκε στον νόμο. Πλέον, όταν το αίτημά σου εξεταστεί σε πρώτο βαθμό, έχει δικαίωμα ε, προσφυγή στην αρχή προσφυγών. Αν απορριφθεί και εκεί, πλέον υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση απέλαση. Το τρίτο λοιπόν σημείο τη στρατηγικής μα, για να τα παρουσιάσω όλα τα σημεία τη στρατηγική, είναι η ενίσχυση των απελάσεων. Με μια νομοθεσία η οποία κάνει πιο εύκολη τη δικητική κράτηση. Αυτό που πρέπει να απελαθούν και κλείνει παραθυράκια. Θέλω να σα πω ότι στο πρόγραμμα που ο ΣΥΡΙΖΑ προχτέ κατέθεσε για το μεταναστευτικό, δύο βασικά σημεία τα οποία επαναφέρουν τον κίνδυνο να γίνει η χώρα μα πύλη εισόδου, είναι το πρώτο ότι θέλουν να καταργήσουν τη δυνατότητα διοικητική κράτηση Αυτό που είναι προς απέλαση. Να το πω απλά να το καταλάβει ο κόσμο. Του δίνει κάποιον μια οριστική διαταγή που πρέπει να επιστρέψει στη χώρα του, θα υπάρχει πτήση προ τον Μπαγκλαντέ, παραδείγματο χάρη, σε 15 μέρε. Και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα τον κρατήσει, Να του πει έλα σε 15 μέρε να σε στείλω πίσω στο σπίτι σου. Ναι. Υπάρχει περίπτωση αυτό ο άνθρωπο να εμφανιστεί στι 15 μέρε. Όχι. Το τέταρτο σημείο τη στρατηγική μα ήταν οι κλειστέ ελεγχόμενες δομέ. Από το χάο στη Μόρια, από το χάο στο βαθύ της Σάμου, σε κλειστέ δομέ, οι οποίε έχουν αφενό αξιοπρεπέ συνθήκε διαβίωση, που περιμένει από ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτο όπω η Ελλάδα. Αλλά παράλληλα, ένα αυξημένο αίσθημα ασφάλεια που αφορά πρώτα απ' όλα του ίδιου του ωφελούμενου. Δεύτερον, πάρα πολύ κρίσιμο, θέλω να το τονίσω αυτό: το προσωπικό μα. Έχουμε πάρα πολλού εργαζόμενου οι οποίοι δουλεύουν στι δομέ και πρέπει να έχουν συνθήκε ασφαλή εργασία. Και το τρίτο είναι οι τοπικέ κοινωνίε. Δεν σταματήσαμε εκεί. Συνεχίσαμε μια πολιτική ελέγχου των ΜΚΙΟ, με το νέο Μητρό ΜΚΙΟ, το οποίο έθεσε κανόνε για αυτού οι οποίοι συνεργάζονται με τη χώρα μα. Ε, Αυστηροποίηση τη νομοθεσία, χαρακτήρισαμε την Τουρκία ασφαλή χώρα. Λοιπόν, ναι, πάμε στο θέμα τη ασφαλή τρίτη
0: χώρα. Εξηγήστε μας λίγο τι σημαίνει, γιατί όλοι όσοι έρχονται, κατά κύριο λόγο από την Τουρκία έρχονται. Τι αλλάξατε και τι βλέπουμε τώρα με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πάνε πάλι να επαναφέρουν την Τουρκία.
1: Η συνθήκη τη Γενέβη, στο άρθρο 31, προβλέπει ότι δεν υπόκειται σε όποιο περάσει παράτυπα τα σύνορα όταν φεύγει. Άμεσα, direct, λέει η σύμβαση, από χώρα στην οποία κινδυνεύει. Βρίσκομαι σε μια χώρα και κινδυνεύω, όπως συνέβη με το παράδειγμα της Ουκρανίας, και περνάω τα σύνορα μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας, μεταξύ Ουκρανίας και Μολδαβίας, μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανία. Εκεί η χώρα υποχρεούται να σε δεχτεί. Υποχρεούται να σε δεχτεί και να σε βοηθήσει αν δικαιούς στη προστασία. Για το θέμα των Ουκρανών ηρίστων παρόντων υπήρξε κοινή απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα ειδικό μηχανισμό αντιμετώπισης των εκτοπισμένων ανθρώπων από την Ουκρανία. Εμείς τι είπαμε και το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είπαμε ότι η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε και εδώ φαίνεται και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κολοτούμπα με την κοινή δήλωση του 2016. Η κοινή δήλωση του 2016 Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία ουσιαστικά στηρίχθηκε στην παραδοχή ότι η Τουρκία είναι ασφαλή τρίτη χώρα για του Σύρους. Εμεί επεκτείναμε αυτόν τον ορισμό και λέμε ομοίω είναι ασφαλή για του Αυγανού, για του Μπαγκλαντεσιανού, για του Πακιστανούς και για του Σομαλού. Ειδικά για του Σομαλού, να θυμίσω, το έχουμε καταγγείλει στο παρελθόν, ότι πετάνε με τουρκικέ βίζε που παίρνουν εύκολα. Από το Μογκαντήσου προς τουρκικά αεροδρόμια, δήθεν για να σπουδάσουν στην Τουρκία ή να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία ή για άλλου λόγου που η Τουρκία αφιδώς δίνει τέτοιε θεωρήσει, έχουν μείνει στην Τουρκία οι Σομαλοί υπήκοοι για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και μετά πληρώνουν κάποιο λαθροδιακινητή στα τουρκικά παράλια ή στον Εύρο για να περάσουν. Εμεί ερχόμαστε και λέμε ότι αν ανήκει σε αυτέ τι πέντε υπηκότητε και έρχεσαι από την Τουρκία και υποβάλλει αίτημα ασύλου στη χώρα μα, το αίτημά σου δεν γίνεται δεχτό. Δεν γίνεται παραδεχτό γιατί κακώ ήρθε στη χώρα μα γιατί βρισκόσουν σε ασφαλέ περιβάλλον. Τι θέλει τώρα να κάνει ο ΣΥΖΑ μονομερό. Να έφυγε και να πει ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλή τρίτη χώρα και κατά συνέπεια, αν ανήκει στα 4 εκατομμύρια άτομα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, που είναι από αυτέ τι πέντε εθνικότητε, έλα στην Ελλάδα.
2: Ανατρέπει δηλαδή και την ίδια την κοινή δήλωση που είχε
1: κάνει ανατρέπει η τη... ΣΥΡΙΖΑ ανατρέπει με την Τουρκία κοινή δήλωση που είχε κάνει η ίδια η, η... 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 Ο ΣΥΡΙΖΑ Που είχε επιβληθεί θα έλεγα στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί... Λόγω, να το...
2: Λόγω των συνθηκών Το 2015 ο
1: ΣΥΡΙΖΑ... ο ΣΥΡΙΖΑ νόμιζε ότι οι Ευρωπαίοι είναι κουτόφραγκοι Δηλαδή θα ανοίξουμε εμείς τα σύνορά μας Θα, στέλνουμε... θα φεύγουν όλοι και πρώτον δεν θα έχουμε εμεί που είχαμε τεράστιε επιπτώσει στι τοπικέ μα κοινωνίε. Στοιχείο: Ένα νησί με 50.000 κατοίκου, μέσα σε ένα χρόνο μπήκαν 100.000 άτομα. Αντιλαμβάνεστε τι πίεση είναι αυτό για τη φέροσα ικανότητα του νησιού, αλλά και για την κοινωνία ενό νησιού. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι δεν θα έχουν επιπτώσει οι δικέ μα τοπικέ κοινωνίε λανθασμένα. Και θεωρούσαν επίση λανθασμένα ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη δεν θα κλείσει τα σύνορα. Είναι, κάτι, είναι κάτι που, που το,
2: το έλεγε και η Νέα Δημοκρατία τότε. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά έλεγε ότι θα ανοίξει τα
1: σύνορα ουσιαστικά για να μπαίνει, ποιο θέλει. Ο Προειδοποιούσε ο... ακριβώ γι' αυτό. Ο κίνδυνο λοιπόν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και πάλι με την ίδια ρητορική και δημιουργεί τι βάσει για μια πολιτική πρόσκληση προ εκατομμύρια μετανάστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία να έρθουν προ τη χώρα μα. Ξέρετε και η σχέση τη Ευρώπη με την Τουρκία και εν και των επερχόμενων τουρκικών εκλογών είναι μια ευαίσθητη σχέση. Το να έρθει και η Ελλάδα μονομερό να τη διαταράξει ει βάρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ουσιαστικά οι επιπτώσει στην Ελλάδα είναι και οι επιπτώσει στην Ευρώπη, είναι μια πολύ επικίνδυνη και λανθασμένη πολιτική. Να ολοκληρώσω πάντω τα σημεία που έλεγα πριν, σα είπα έξι από τα σημεία από τη στρατηγική μα για τη μείωση των ροών. Το έβδομο σημείο ήταν ο δραστικό περιορισμό των επιδομάτων που δίναμε σε τούνελ άσυλο, γιατί συνέβαινε το οξύμορο η χώρα μα χρηματοδοτεί την παράνομη διέλευση. Λέγαμε κατά κάποιο τρόπο στον Αφγανό, δώσες ή 3.000 ευρώ στον Απντούλ, στο Τσεσμέ, να σε περάσει παράνομα ταξίδια. Το λαθροδιακινητή. Το λαθροδιακινητή, έβαλε ένα όνομα. Και μην ανησυχεί, Θα τα δώσουμε εμεί πίσω. Α τα δώσουμε πίσω. Να ό, τα στείλει πίσω, πίσω στην πατρίδα σου από αυτόν που είχε δανειστεί στο χωριό σου για να κάνει το παράνομο ταξίδι προ την Ευρώπη, θα, θα τα δώσουμε πίσω. Το περιορίσαμε αυτό. Εφτά λοιπόν πυλώνε πολιτική. Πάνω σε δύο στόχου. Όταν ιδρύθηκε το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου τον Ιανουάριο του 2020, βάλαμε δύο συγκεκριμένου και μετρήσιμου στόχου. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών, και σα είπα πλέον ότι οι ροέ στη χώρα μα είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ροών που βιώσαμε επίμερων ΣΥΡΙΖΑ Και δεύτερο πολύ σημαντικό στόχο είναι ο δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων τη κρίση στι τοπικέ κοινωνίε. Από 121 δομέ όλη τη χώρα έχουμε μείνει με 34 από 92.000 διαμένονες σε δομές έχουμε μείνει στις 12.000 έχουμε δώσει 108 εκατομμύρια ανταποδοτικά σε δήμους που επηρεάστηκαν από τη μεταναστευτική κρίση και πλέον η αλήθεια είναι ε, ότι το μεταναστευτικό δεν αποτελεί σημείο συζήτηση Μου κάνει, βγαίνω πολλές φορές σε κανάλια τηλεοπτικά για να κάνω γενικότερη πολιτική συζήτηση και πολλές ορθάνε. φορές παρότι είμαι ο υπουργό Μετανάστευση, στη μισή ώρα συζήτηση δεν προκύπτει κάποια ερώτηση. Που να έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Και νομίζω ότι το γεγονό ότι ο κόσμο πλέον δεν συζητάει για μα δείχνει ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη στο μεταναστευτικό αντιμετώπισε αποτελεσματικά ένα πρόβλημα που το 2019 ήταν το βασικό ζητούμενο τη ελληνική κοινωνία. Θυμάμαι, ε, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί αυτό, σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που έκανε Νέα Δημοκρατία και κλεισμένων των θυρών το Νοέμβριο του 2019, αν θυμάμαι σωστά το μήνα, ε, στη Βουλιαγμένη είχαν μιλήσει από τους 158 περίπου οι 110 βουλευτές οι 105 τουλάχιστον αναφέρθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στο μεταναστευτικό Εντάστηκε. και την επίπτωση που αυτό το μεταναστευτικό δημιουργούσε στη δικιά τους τοπική κοινωνία δηλαδή ότι μιλάμε 105 βουλευτές μιλάμε για το σύνολο ναι, ναι. της ελληνικής επικράτειας σήμερα έχουμε το αντίθετο ζήτημα ότι επειδή περιορίσαμε τόσο δραστικά την παράνομη μετανάστευση η οποία κακώ αποτελούσε παράγον προσέλκυσης εργατικού δυναμικού ε, στην επαρχία βλέπουμε λήψεις ειδικά εργατογής το οποίο σημαίνει περιφθέλα. ότι ως προς το θέμα της παράνομης μετανάστευσης αυτό το αφήγημα που και κόμματα της ακροδεξιάς προσπαθούν να καλλιεργήσουν ότι στη χώρα μας έχουμε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις ε, 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 ξένων η αλήθεια είναι ότι οι που ζουν στη χώρα μα. Είναι περίπου 20.000. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που ζουν στη χώρα μα δεν ξεπερνάνε τι 60.000. Συνολικά είναι κάτω από το 1% του ελληνικού πληθυσμού.
0: Ωραία. Πάμε λίγο στο θέμα των ΜΚΟ. Έτσι είναι κάτι το οποίο δεν έχει καταλάβει και πολλοί κόσμο πώ πώς δουλεύουν πώς. αυτέ οι ΜΚΟ, πώ χρηματοδοτούνται, τι κάνουν, τι θα έπρεπε να κάνουν.
1: Υπάρχουν. Δηλαδή όταν λέμε ΜΚΟ, ουσιαστικά μιλάμε για επιχειρήσεις. Είναι εταιρείε οι ΜΚΟ. Απλώ η Μίκιο έχει το χαρακτηρισμό. Ότι δεν είναι μέτοχο ή ιδιοκτήτη μια κυβέρνηση. μέτοχος η χρηματοδότηση πηγαίνει σε αυτού, Μη κυβερνητικέ χρηματοδοτηση πηγαινει αποτελούν ένα σημείο που, το οποίο αναπτύσσεται έντονα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε πολύ θετικά για την έννοια τη κοινωνία των πολιτών. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή. Καταρχήν υπάρχουν οι διεθνεί οργανισμοί, οι οποίοι δεν θα του έλεγε ΜΚΙΟ. Είναι οι διεθνεί οργανισμοί με οποίους οποίου η χώρα μα συνεργάζεται. Συνεργαζόμαστε με την Υπα-Τιαρμοστία ε, για του Πρόσφυγε, με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση, με τον Ελληνικό Ερθρό Σταυρό. Οργανώσει οι οποίε έχουν αποδεδειγμένα ένα ενεργό ρόλο στην προστασία ανθρώπων και θέλω να σα πω ότι βοηθήσαν τη χώρα μα σε δύσκολε εποχέ που εμεί δεν είχαμε και την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουμε. Μιλάω στην αρχή τη μεταναστευτική κρίση και τώρα εξάγουμε τεχνογνωσία σε άλλε χώρε. Βοήθησαν ουσιαστικά. Υπάρχουν και μεγάλε οργανώσει οι οποίε έχουν χρόνια προσφορά με τι οποίε επίση συνεργαστήκαμε. Πολλέ από αυτέ έχουν εμφανώς και μια ιδεολογική ροπή. Υπάρχουν οργανώσει οι οποίε έχουν μια ξεκάθαρη άποψη για το πώ θα πρέπει να εξελιχθεί η διεθνή πολιτική πάνω στη μετανάστευση. Και δεν το κρύβουν. Ανοιχτά σύνορα. Υπάρχουν οργανώσει οι οποίε πιστεύουν, παραδείγματο χάρη, στα ανοιχτά σύνορα και είναι μέρο τη στρατηγική Υπάρχουν όμω και επίση και πολύ μικρέ οργανώσει. Που αποτελούνται από 2, 3, 4, 5 άτομα, τα οποία λειτουργούν σε ένα ή δύο σημεία, τα οποία έχουν επιγέξει χρηματοδότηση άγνωστέ. Πολλέ φορέ κάνουν αυτό που ονομάζουμε στο εξωτερικό crowdfunding, δηλαδή ανοίγουν μια ιστοσελίδα την οποία παίρνουν δωρέ. Τώρα, πώ μαζεύουν χιλιάδε ευρώ από άγνωστου δωρητέ, του οποίου δεν ελέγχει κανεί. Και την ίδια στιγμή πολλέ από αυτέ έχουν φανεί να συμμετέχουν σε κυκλώματα λαθροδιακίνητη, εδώ υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ λαθροδιακίνηση και ανθρωπιστικής δράσης.
0: Και κάποιοι από αυτού ελέγχονται και για μαύρο χρήμα.
1: Πολλοί ελέγχονται για μαύρο χρήμα και πολλέ φορέ ο δωρητή του crowdfunding, ο οποίο είναι ο ανώνυμο δωρητή που στέλνει χίλια δολάρια κάθε μέρα σε ένα λογαριασμό στην Ορβηγία, λέω, παραδείγματο χάρη, μπορεί να είναι και ο κουμπάρο του λαθροδιακινητή. Ο οποίο λειτουργεί στο Τσεσμέ ή στην Καμπούλ ή στην Άγκυρα και στηρίζει αυτή τη μικειό γιατί του βοηθάει με τη δράση τη να πείσουν του πελάτε του να περάσουν και του βοηθάει και στη διαδικασία. Παραδείγματο, έχουν γίνει συλλήψει στο παρελθόν από την ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή. Ανθρώπων οι οποίε βρισκόντουσαν σε παραλίες νησιών με ασύρματου που μιλάγανε απέναντι για να συντονίσουν τη βάρκα που έρχεται και να ενημερώσουν αυτού που βρίσκονταν στα τουρκικά παράλια την άλλη ΜΚΙΟ, mm. πού βρίσκεται το σκάφο του λιμενικού, αν εκείνη τη στιγμή περνάει ή έχει απομακρυνθεί. Εκεί μιλάμε πλέον ξεκάθαρα για ΜΚΙΟ λαθροδιακινητέ. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Σε αυτέ τι περιπτώσει μιλάμε ξεκάθαρα για λαθροδιακινητέ, του οποίου όταν του καταγγέλει, βλέπει τι υπόλοιπε ΜΚΙΟ, οι πολλέ ΜΚΙΟ, οι πολλέ οργανώσει να συσπυρώνονται για να δημιουργήσουν μια πολιτική κάλυψη για κάτι που είναι ξεκάθαρα. Εγκληματική οργάνωση. Εγώ το έχω αναφέρει πολλέ φορέ και στι παρεμβάσει μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων, στη ΛΥΜΠΕ και στι συναντήσει μου με μεγάλου ξένου ε, και με συναδέλφου μου από άλλε χώρε, ότι άλλο βοηθάω τον άνθρωπο που βρίσκεται στη χώρα μου και άλλο βοηθάω κάποιον παράνομα να μπει στην Ευρωπαϊκή ενός. Το πρώτο και είναι. και με,
0: με το αζημίωτο, από τη φαίνεται.
1: Προφανώ με το αζημίωτο. Οι ταρήφε. Ε, σκεφτείτε ότι αν πληρώνει 2 με 3 ευρώ, γιατί λέω 2 με 3 γιατί οι τιμέ αλλάζουν για να έρθει από το Κουσάντας στη Σάμμο και έρθει μια βάρκα σήμερα με 30 άτομα αυτό μιλάμε για 90.000 ευρώ μέσα σε μια ώρα δηλαμ, για μια βάρκα η οποία πόσο κάνει μια βάρκα φουσκωτικά 500.000, χιλιάρικο και μια μηχανή τη κακιάς ώρα η οποία μια φορά τη χρησιμοποιείς που τη βουλιάζουν έτσι μετά καταστρέφεται μόνη τη. άρα το κέρδος αυτών των κυκλωμάτων. και όπως φαίνεται από τις μελέτες η διακίνηση ανθρώπων είναι μεγαλύτερου τζίρου παράνομη δραστηριότητα από τη διακίνηση ναρκωτικών παγκοσμίω. Δεν μιλάμε για κάτι μικρό, αλλά σα είπα εδώ υπάρχουν δύο ειδών κίνητρα. Υπάρχουν τα κίνητρα τα οικονομικά, τα οποία είναι τεράστια, και υπάρχουν και τα κίνητρα τα ιδεολογικά. Υπάρχει κόσμο ο οποίο πιστεύει ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να έχει σύνορα, ε, δεν υπάρχει κανένα λόγο να ζουν Έλληνε στην Ελλάδα και μπορεί να έρθει οποιοδήποτε σε τεράστια νούμερα μη ελεγχόμενο. Η Ελλάδα θέλω να σα πω με ειλικρίνεια: εμεί εφαρμόζουμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Δεν είμαστε καθόλου απέναντι στη μετανάστευση. Και καμιά φορά έχω δεχτεί κριτική και από την αριστερά και από την δεξιά. Είχε
0: απλώ κριτική. Κάποιοι λένε ότι είστε δολοφόνοι. Το λεμενικό μα δηλαδή, ότι είναι και δολοφόνοι.
1: Ακούω αυτή την κριτική από την αριστερά. Ακούω αντίστοιχα κριτική από την άκρα δεξιά ότι έχουμε λέει Ισλαμοποίηση στη χώρα. Η πραγματικότητα είναι ότι εμεί λέμε το εξή. Ναι στην νόμιμη μετανάστευση, με κανόνε. Με, σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες ως χώρα ναι στην ανθρωπιστική βοήθεια σας θυμίζω η Ελλάδα όταν κατέρευσε το καθεστώς του Αφγανιστάν ήταν από τις χώρες, πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δώσαμε περίπου χίλιες ανθρωπιστικές βίζα να προσελκύσουμε γυναίκες που ενεργοποιόντουσαν στην πολιτική ζωή ε, του Αφγανιστάν γυναίκες υπουργοί, γυναίκες βουλευτές γυναίκες ανώτατε δικαστικοί οι οποίοι του φέραμε με χίλιε ανθρωπιστικές βίζα. Δεν είμαστε εναντίον αυτού. Νου. Και ανθρωπιστικέ βίζα πρέπει να δίνει η χώρα μα και να δίνει ευκαιρίε εργασία. Με κανόνες. Αλλά με κανόνε και όρια. Τα όρια τη αντοχή μα ω χώρα και της ανάγκης τη ελληνική οικονομία και τη ελληνική κοινωνία. Αλλά είμαστε κάθετα, κάθετα αντίθετοι στην παράνομη διακίνηση. Και ω προ την Τουρκία, εμεί έχουμε την τύχη ω Ελλάδα να συνορεύουμε αποκλειστικά σε, με χώρε που δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Δόξα τω Θεώ, χώρε που είναι μέλη του Συμβουλίου τη Ευρώπη, χώρε με τι οποίε είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, δεν είμαστε direct, όπω λέει το άρθρο 31 τη Συθήκη Γενέβη, υπόλογοι για μεταναστευτικέ ροέ. Να συμμετάσχουμε σε μια οργανωμένη ευρωπαϊκή προσπάθεια, να έχουμε κανόνε στην ανθρωπιστική βοήθεια και στη μετανάστευση και ναι, να βοηθήσουμε και εμεί. Είχα δει ένα debate του Υπουργού,
2: ήταν με το Νίκο Φίλη το οποίο του έλεγε ο φίλης ότι ε, πρέπει όποιος έρχεται στα σύνορα της Ελλάδος ε, να εξετάζουμε αν είναι πρόσφυγες ή όχι του λέτε εσείς ε, άρα να έρθουν και τα 4 εκατομμύρια και να εξετάσουμε αν είναι πρόσφυγες λέει ναι να τους αφήσουμε να περάσουνε; ναι. όχι το ρωτάτε εσείς, πού θα γίνει αυτός ο έλεγχος θα γίνει λέει, στη χώρα άρα λέτε θα μπουν όχι λέει ο Νίκο φίλης έχει καταλάβει κάποιος Ποια είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Θα σα πω κάτι, υπάρχουν κάποιοι
1: από την αριστερά που προσπαθούν να δημιουργήσουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο ένα καινούριο νομικό όρο αυτός ο όρος στα αγγλικά λέγεται Right of Access το δικαίωμα πρόσβασης η διεθνής νομοθεσία δεν προβλέπει δικαίωμα πρόσβαση πέρα των συνόρων δηλαδή δεν έχει υποχρέωση ένα κράτος να αφήσει κάποιον να μπει χωρίς χαρτιά. Και χωρίς θεώρηση. Αυτό προβλέπει και ο κώδικα Engel. Και γι' αυτό υπάρχουν τα διαβατήρια και γι' αυτό υπάρχουν οι βίζα. Για να μπει κάποιο σε ένα αεροπλάνο από την Αφρική, είπα για να πάει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αν έχει ένα τοπικό διαβατήριο, το πιθανότερο είναι να απαιτεί να έχει μια εθνική θεώρηση. Έρχονται κάποιοι από την αριστερά και λέει, όχι δεν ισχύει αυτό. Όποιο θέλει και φτάσει στα σύνορα εσύ πρέπει να τον δεχτείς. Και να δει μετά αν δικαιούται να μπει. Το οποίο σημαίνει ότι θα σου μπουν αυτοί που λέμε 4 εκατομμύρια, και μετά, αν κάποιο δεν δικαιούται. Ό, ό,τι έγινε το 2015 ουσιαστικά. Και, και αν κάποιο δεν δικαιούται, βρες εσύ τώρα θα το στείλει πίσω. Γιατί οι επιστροφέ, κακά τα ψέματα, είναι το δυσκολότερο ζήτημα στην Ευρώπη και είναι και ένα μεγάλο θέμα το οποίο ουσιαστικά αμφισβητεί όλη αυτή τη λογική τη διαδικασία ασύλου. Γι' αυτό λένε πολλοί ότι το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου πλέον δεν λειτουργεί. Όταν δεν μπορεί να επιστρέψει γιατί υπάρχει μεγάλη αντίσταση από τι χώρε προέλευση και από τι χώρε διέλευση, όλο αυτό το σύστημα γίνεται πολύ πιο δύσκολο και κάνει ακόμα πιο επιτακτικό αυτό που κάνει η Ελλάδα να προστατεύει τα σύνορά Γιατί γνωρίζουμε τη διεθνή πραγματικότητα, γνωρίζουμε τι δυσχέρειες στι απελάσεις Βγαίνουν κάποιοι και λένε: Βάλτε ένα αεροπλάνο και στείλ του. Ναι, για να του βάλει ένα αεροπλάνο και να του στείλει, ναι, το πρέπει και η χώρα να, να τους δεχτεί. Τους δεχτεί το αεροπλάνο πίσω. να προσγειωθεί. Γιατί αν δεν το δεχτεί το αεροπλάνο να προσγειωθεί, απλώ θα γυρίζει πίσω. Άρα χρειάζεται να φυλάμε τα σύνορά μα. Και νομίζω, ο κυρία Κοσομιτσοτάκη. Τον τάξη,
0: αυτοί δεν λένε καν από πού είναι. Έτσι έρχονται στα σύνορα και λένε δεν έχω παρά
1: ταυτότητα. Και, και δηλώνουν ότι είναι από
0: οποιαδήποτε χώρα θέλουν.
1: Στο παρελθόν είχε συμβεί και πρεσβείε στην Αθήνα, κυρίω μιλάω για προηγούμενα χρόνια, να μην αναγνωρίζουν του δικού του υπηκόου. Δηλαδή, πα κάποιον και λε αυτό είναι από τη χώρα σου, δό του χαρτιά να τον γυρίσουμε πίσω. και αρνιότανε η χώρα ότι αυτό είναι δικό μα. Άρα δεν το συζητάμε Βρείτε από πού είναι λέει και πάνε να το πάρει Και γι' αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτικό Να μην έχουμε τα επίπεδα ροών Που είχαμε την περίοδο 15-19 Και σήμερα όπως σας είπα Βιώνουμε σε όλη τη χώρα Και στην Αθήνα θα να τονίσω Γιατί υπήρχε, υπήρχε ένας μύθος Υπήρξε ένας μύθος Το 2020-2021 Που καλλιεργήθηκε από κάποιου: Ότι έφυγαν από τα νησιά Και ήρθαν στην Αθήνα Η Αθήνα είχε Εκατοντάδε διαμερίσματα τα οποία λειτουργούσαν στο πρόγραμμα Εστία. Όλα κλείσαν 31 Δεκεμβρίου του 2022 και αυτά τα διαμερίσματα, όπω ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό. Η κατάσταση, λέει, στο
0: κέντρο είναι καλύτερη σήμερα.
1: Δίνονται σε Έλληνε. Έκλεισε η μοναδική δομή που λειτουργούσε στην Αθήνα που ήταν ο Ελαιώνα. Η αλήθεια είναι ότι από τη χώρα μα έχουν φύγει την τελευταία τετραετία πολύ περισσότεροι από όσοι έχουν έρθει στη χώρα μα και αυτό φαίνεται και από τη στοιχεία που που δίνουν οι Ευρωπαϊκέ Υπηρεσίε. Βέβαια, αυτό δημιουργεί αυτό το ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακόμα και στην Αθήνα σε επαγγέλματα πιο χειρονακτικά μια έλλειψη εργατικού δυναμικού. Και αυτό θα είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια και δεν είναι, θέλω να σας πω την άποψή μου ούτε οικονομικό το ζήτημα στο βαθμό που λένε κάποιοι ούτε δημογραφικό. Είναι κοινωνικό. Οι χώρε τη δύση, και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο ελληνικό αναπτύσσονται και πλέον επιδιώκουμε τα παιδιά μας να έχουν καλύτερε δουλειέ από ό,τι είχαν οι παππούδε μα. Ε, δουλειέ που πιθανόν οι παππούδε μα να κάνανε. Δεν θέλουμε το παιδί μα να κάνει. Θέλουμε το παιδί μα, ο καθένα και η καθεμία από εμά, να σπουδάσει και να κάνει κάτι καλύτερο. Και βλέπουμε, προχτέ, ε, άκουσα σε μια συζήτηση χώρε που έχουν μεγάλο πρόβλημα παράνομη μετανάστευση, όπω παραδείγματο χάρη η Αυστρία, η οποία είχε 108.000 ετήσει ασύλου πέρυσι, ενώ δεν είναι μια χώρα που συνορεύει τα εξωτερικά σύνορα. Έχει τεράστια έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Και ψάχνουν τώρα από χώρε τη Ασία να βρούνε νοσηλευτικό προσωπικό, διότι δεν μπορούν να καλύψουν μια μεγάλη ανάγκη τη τοπική του κοινωνία, παρότι έχουν μεγάλο αριθμό παράτυπων αφήξεων. Άρα, υπάρχει αυτή η δυσαρμονία μεταξύ δεξιοτήτων πολλέ φορέ που ψάχνει η Ευρώπη και αυτών που έρχονται, υπάρχει ένα πρόβλημα μεταξύ των ανθρώπων που ζούμε στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των αναγκών της... Ε... Πάντως, σε
0: κάθε έδοση, αυτό πρέπει να γίνει οργανωμένα και όχι να μπαίνει μέσα από θέλει και μετά να... Σας
1: θυμίζω ότι υπήρχε επισύζεσαι, έχει περάσει και η περίφημη τροπολογία μπαλαούρα την είχανε πει τότε που επέτρεπε όποιον είναι παράνομα στη χώρα μας να δουλεύει. <laughs> Ήσουν λοιπόν παράνομα νόμιμος. κάποιο πώς να το εκλάβει όταν είναι στη χώρα του και το ακούει ή το βλέπει στα μέσα κοινωνική δικτύωση στη χώρα του, ότι μη ανησυχεί να μπει παράνομα στην Ελλάδα. Γιατί πα και δουλεύει νόμιμα μετά, άρα είσαι νόμιμο. Άρα πες. Καμπάνια πρόσκληση. Ναι.
2: Πάμε στη νεκρή Μαρία.
0: Πάντω, ναι, η νεκρή Μαρία, επειδή τα πράγματα άλλαξαν τα τελευταία χρόνια και σε κάποιου αυτό προφανώ δεν άρεσε, στήσανε μια ολόκληρη ιστορία έτσι για να χτυπήσουν τον Έλληνα στο συνέστημα. 15 Αύγουστο, με ένα δίθεν νεκρό παιδί, του δώσαν και το όνομα Μαρία.
2: Και επικαλούνται και μια δήλωσή σα εκείνες τις μέρε, όταν ε, τελείωσε όλη η ιστορία, που είπατε ότι σύμφωνα με μαρτυρίε ε, υπάρχει ένα νεκρό κορίτσι. Λοιπόν,
1: καταρχήν, ποιο ήταν το παιχνίδι που παίχτηκε το καλοκαίρι, Το παιχνίδι που παίχτηκε το καλοκαίρι ήταν να κινητοποιούμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για να βγάζει διαταγέ ει βάρο της Ελλάδος για να ψάχνει και να βρίσκει ε, παράτυπου μετανάστε σε διάφορα σημεία για να πετύχεις την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σύμφωνα με τους δικηγόρους πρέπει έτσι να περιλαμβάνει δύο χαρακτηριστικά πρώτον περιλαμβάνει αυτό που ονομάζουμε άμεσο κίνδυνο δηλαδή ή μα βρίσκεται ή πεθαίνουμε και δεύτερον να έχει στοιχεία συγκεκριμένων ευπαθών ανθρώπων οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο Προέκυψε λοιπόν ένα σενάριο το οποίο μιλούσε για ένα νεκρό παιδί, για ένα παιδί δεύτερο που το είχε τσιμπήσει σκορπιό και ήταν έτοιμο να πεθάνει, για μια έγκυο γυναίκα που αιμοραγούσε και έχανε το παιδί τη, για να δημιουργηθεί ένα αφήγημα να κινητοποιήσει το Δικαστήριο Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Το οποίο πράγματι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, εξέδωσε μια προσωρινή διαταγή να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι. Εμεί απαντήσαμε τότε ότι σύμφωνα με τα στίγματα που μα δίνεται. Αυτοί δεν βρίσκονται σε ελληνικό έδαφο. Κινητοποιήθηκαμε άμεσα μέσω του ΤΡΕΕΝΟΥ σημειου συνεργασίας Ελλάδος, Τουρκίας, Βουλγαρίας να κινητοποιήσουμε τις τουρκικές αρχέ. Ε, και Υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες τουρκικών ομάδων να είχαν μια κινητικότητα στον ποταμό, πιθανόν να ψάχναν για τα
0: το αυτό το θέμα. Ποια ήταν πρώτη αναφορά.
1: Η αναφορά έγινε από δύο συγκεκριμένε ΜΚΙΟ είναι το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και η Human Rights 360. Αυτό είναι επίσημο στο δικόγραφο που κατατέθηκε εις βάρος χώρες. Μία εκ των οποίων ελέγχεται για μαύρο χρήμα. Μία ελέγχεται από ό,τι ξέρουμε για μαύρο χρήμα. Ε, η δεύτερη είχε επίσης συνεργαστεί ε, για την ε, παράτυπη είσοδο δημοσιογράφων δίθεν ως μεταφραστές για να πάνε να πιάσουν την οικογένεια στο φυλάκι, όταν είναι ένα σημείο το οποίο θυμάστε τότε, είχε βγάλει ανακοίνωση το Υπουργείο και είχαμε βγάλει ανακοίνωση όχι γιατί ένα δημοσιογράφο ήθελε να μιλήσει, αλλά ήθελε ένα δημοσιογράφο να μιλήσει ενώ δουλεύει για τη ΜΚΟ που έχει κάνει το αίτημα, πριν αυτοί καταθέσουν τον εισαγγελέα. Είναι αυτό που ίσω λέμε στην καθομινή, να του πιάσει πριν. Πάω ε, από εκεί και πέρα, όταν αυτοί βρέθηκαν, εμφανώ δεν υπήρχε δεύτερο παιδί που να κινδύνευε. Δεν υπήρχε έγκυο γυναίκα η οποία όμω δεν είχε πρόβλημα. Πήγε στο νοσοκομείο και σε μία ώρα βγήκε, δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Ω προ το συγκεκριμένο παιδί, νεκρό παιδί, εγώ πήγα εκείνη την ημέρα στον Εύρο. Ήταν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 15, 15 ή 16 Αυγούστου. Ε, συναντήθηκα με του ανθρώπου και αυτό που είπα, βγαίνοντα, είναι ότι προκύπτει από τι δικέ του καταθέσει, όχι από κάποιο αντικειμενικό στοιχείο. Ότι αυτή η ιστορία μα την επαναλάβαν. Από εκεί και πέρα, μόλι ήρθαν στη χώρα μα και πήγαμε όλα τα στοιχεία του group, ξεκινήσαμε στο Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου, σε συνεργασία με άλλε υπηρεσίε, μια ενδελεχή ανάλυση. Και αρχίσαμε και βρίσκαμε μέσα σε λίγε μέρε τι ανακολουθίες. Οι βασικότερε ανακολουθίε ήταν δύο. Το πρώτο σημείο που το βρήκαμε ενδιαφέρον ήταν ότι εκπρόσωπο τύπου εντό εισαγωγικών αυτή τη μια αγγλωμαθή. Ε, τον άσυλο δεν υπήρχε στην αρχική λίστα άρα προστέθηκε στην ομάδα σε μια τελικό χρόνο αυτό προέκυψε από την έρευνα και το δεύτερο προέκυψε ότι η οικογένεια η γνωστή οικογένεια το, είχε τέσσερα παιδιά εκ τα οποία και τα τέσσερα παιδιά βρέθηκαν ζωντανά και αυτά εγώ τα είπα πλέον και νομίζω η κυβέρνηση τοποθετήθηκε καθαρά στο θέμα της Μικρής Μαρίας στα τέλη Αυγούστου στη όταν Βουλία. με δικιά μου πρωτοβουλία. Μαζί με τον ε, Τάκη Θοδωρικάκο, ε, συγκαλέσαμε τη μόνιμη Διαρκή Επιτροπή Δημόσια Δίκης τη Βουλή, που είναι η αρμόδια για το δικό μα Υπουργείο, και παρουσίασα ξεκάθαρα αυτή την υπόθεση. Δεν υπήρχε πέμπτο παιδί, δεν υπήρχε νεκρό παιδί. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλέ ακόμα ανακολουθίε. Μια ενδιαφέρουσα υπόθεση είναι ότι η οικογένεια, όταν ζητήσαμε εμεί να υποβάλουμε έτοιμα στην Τουρκία για να γίνει έβρεση ε, τη ορού μέσω τη Ερυθρά Θημισελίνου, αρνήθηκε η οικογένεια να μα δώσει αυτή την άδεια. Σε μεταγενέστερο χρόνο κατέθεσε αίτημα στην ελληνική εισαγγελία. Έλεγαν και το δεν θυμούνται που είναι. Είπα, η οικογένεια είπε το εξή εντυπωσιακό: Ότι δεν θάψανε το παιδί του αυτοί. το δώσαν σε κάποιου αγνώστου του γκρουπ να πάνε να το θάψουν λίγο πιο εκεί. Εγώ δεν έχω ακούσει οικογένεια και να το μυθά...
2: Και δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πού θα Όχι, δηλαδή. δεν πήγαν,
1: δεν ήταν παρόντες στην κηδεία του παιδιού του σε ένα νησάκι πέντε-δυο στρέμματα, πόσο είναι. Υπάρχουν πάρα πολλέ ανακολουθίε. Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι, από ό,τι φαίνεται, η εκπρόσωπο τύπου και η συναυτοί, όταν βρεθήκαν στην Ελλάδα, εντό λίγων ωρών, φύγαν, από ό,τι φαίνεται, παράνομα από τη χώρα μα. Λέτε για αυτή τη Μπαϊντά που έχει. Η οποία έφυγε παράνομα από τη χώρα
2: μα ταχύτητα. Τι τι γίνεται,
1: Υπουργέ, όμω. Αυτή τώρα
2: μαθαίνουμε ότι είναι στη Γερμανία. Φωτογραφίζεται.
1: Γνωρίζουμε και εμεί ότι είναι στη Γερμανία. Υπάρχει μια επικοινωνία των αρμόδιων αρχών. Από φαίνεται, λοιπόν, και σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το οποίο έγινε. Ότι οι ίδιοι Οι μάρτυρες που ήταν στον κρούπο αυτό Αποκάλυψαν Ότι τους δόθηκε ιδέα Από συνομιλητέ τους Να σκεφτούν Και να σκηνοθετήσουν
2: Εκμεταλλευόμενο τους, Ένα για παιδί ζωντανό
1: Για να τους λυπηθούν οι αρχές και να, τους... για να δημιουργηθεί αυτή η διεθνή κινητοποίηση, να, να βγαίνουν ξένοι οργανισμοί Και να βγάζουν όλα αυτά τα καταγγελτικά Εις βάρος Ελλάδα. Ο στόχο είναι πάρα πολύ απλό και είναι ξεκάθαρο. Ο στόχο είναι να σταματήσει η χώρα μα να φυλάει τα σύνορά τη. Όλοι αυτοί θέλουν ένα πράγμα και μόνο. Να σταματήσουμε να φυλάμε τα σύνορά μα, να μην κάνουμε το φράχ του εύρου, το λιμενικό να μην αποτρέπει παράνομε εισόδου, να ξαναέρθουν χιλιάδε και χιλιάδε και χιλιάδε στη χώρα μα, να ξαναενεργοποιηθεί όλο αυτό το σύστημα το οποίο για κάποιου τι άφησε το 2015-2019 και να ξαναγίνουμε υπήλη εισόδου. Και νομίζω ένα από τα βασικά. Διακυβεύματα των εκλογών τη 21η Μαου είναι η μεταναστευτική πολιτική τη περίοδου 23-27. Με κυρία Χομιτσοτάκη ξέρει ο κόσμο τι θα βιώσει, με Αλέξη Τσίπρα ομοίω ο κόσμο ξεκάθαρα ξέρει τι θα σημάνει με τα ανοιχτά σύνορα. Και μου κάνει εντύπωση όταν ήρθε ο κύριο Τσίπρα στοιχείο Χίο πριν από λίγε μέρε και έκανε μια ομιλία σε ένα μικρό πεζόδρομο μπροστά σε ελάχιστο like κόσμο, δεν είπε μία λέξη για το μεταναστευτικό. Δεν είπε μια συγνώμη στους Ιώτες Για αυτά που
2: ζήσαμε επί των ημερών του Δεν φαίνεται να θέλει να ζητήσει συγνώμη, όμω, όμως ε, Το πρόγραμμά του αυτό που μας δείχνει
1: Είναι ότι θέλει να επιστρέψει το 2015 στο... Βέβαια στους ψηφοφόρους του κόμματός του στα νησιά Δεν τολμάει να το πει Γιατί αν καταλάβουν ακόμα και οι ψηφοφόροι Της αριστεράς Στην υπηρετική βέβαια. Ελλάδα Τι θα σημάνει μια εκλογή Τσίπρα Δεν θα το ψηφίσουν οι δικοί του.
0: Πάντω, στήθηκε αυτή η ανεφροηγουμένου σκευόρια με τη μικρή Μαρία, στην οποία ενεπλάκησαν ΜΚΟ, Έλληνε δημοσιογράφοι οι οποίοι δούλευαν για ξένα μέσα ενημέρωση. Το πιο συγκλονιστικό όμω ήταν μέχρι και Έλληνε ευρωβουλευτέ οι
1: οποίοι πήγαν το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο εναντίον τη Ελλάδα. Εδώ και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζω και ο Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των Ευρωπαϊκών Κομμάτων στα οποία ανήκουν, συστηματικά καταγγέλνουν τη χώρα μα. Με πολύ επιθετικό τρόπο για διαχείριση των συνόρων. Αλλά έχω ζητήσει και έχω παρέμβει αρκετέ φορέ, και έχω πάει και και έχω μιλήσει στη σχετική αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντάω ξεκάθαρα ποιε είναι οι θέσει τη χώρα μα για όλα αυτά τα ζητήματα. Η, το μήνυμά μου, νομίζω, θέλω να είναι πάρα πολύ σαφή, ότι ο Κυριακό Μητσοτάκη και η κυβέρνησή του τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα συνεχίσουμε να φυλάμε τα σύνορά μα. Τελεία και παύλα.
2: Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ε, έχουμε εκλογές ε, λίγες μέρες. Και ο Υπουργός
0: ψηφίο υποψηφίος Ευχαριστώ
2: για το ζεστό καφέ. Παρακαλούμε. Ε,
1: καλή επιτυχία στις εκλογές. Καλή συνέχεια και σας στο δημοσιογραφικό σας έργο. Ευχαριστούμε Είμαστε και καλή επιτυχία.